0: Szeretettel a testvéreket, legyen áldás a közösségünkön, a napunkon, Isten tiszteleteken. Ahogy elmúlt vasárnap jeleztem, egy olyan hónap, ez a júliusi hónap a vasárnapi érdetések szempontjából, amiben gyógyulásokról van szó. Ma is egy gyógyulástörténetet fogunk olvasni János Evangéliumának 4. fejezetéből, 46. verstől elkezdve. Ahogy a kijelzőn is látszik az ige hely. Tehát János Evangéliuma a 4. rész 46. versétől. Fogom olvasni Isten igét, fennállva hallgassák meg a testvérek. Így szól az ige. Azután ismét a Galileai Kánába ment, tudni illik Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeábó Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg fiát, mert halálámmal. Erre Jézus ezt mondta neki. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt. Uram, jöjj mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgája hírrel, hogy a gyermek él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiadél, és hittő, valamint egész háza népe. Ez pedig második Te Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. Ámen. Sok-sok krízis lehet, testvérek, az életünkben, amik megviselnek bennünket. Lehet, hogy nincs nagyobb attól, ha egy gyerek beteg. Ha egy család azt éli meg, hogy a gyermekük beteg, gyermek fekszik lázasan, vagy ahogy itt látjuk, akár már halálos, halál közeli állapotban. Miért alakul ki ilyenkor krízis? Mert az addig alkalmazott módszereket, mindet próbálva nem működik semmi. Hiába volt már hasonló, és ott beváltak eszközök, módszerek, most úgy tűnik, hogy nincs megoldás. Ekkor mélyült testvére kell a félelem, a kétségbeesés, az aggodalom túlságosan nagy mértékűre, és tényleg az ember kilátástalannak látja a helyzetet. A tehetetlenné válik, ugye szeretne tenni, segíteni a szülő ilyenkor, de más emberi kapcsolatokra is igaz. Lehet, hogy új lehetőségeket is kipróbálunk ilyenkor, amikor a betegség. Nem kezelhető az eddig megszokott módszerekkel. Itt ennek a királyi tisztviselőnek is nagy valószínűséggel egy új módszer. Nyílt meg Jézus Krisztus. Éppen közel van, kb. 20 km távolságban van kána és kapernaum viszonylag közel ez, még akkor is, hogy akkor leginkább gyalog közlekedtek arra, hogy elmenjen Jézus Krisztusod és segítséget kérjen. Egy kicsit megállnék ebben a vonatkozásban, hogy ugye ilyenkor nyitottak vagyunk új lehetőségek kipróbálására. És ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy legyünk nagyon óvatosak. Tehát ha egy betegség nem oldható meg az eddig tapasztalt vagy alkalmazott módszerekkel, és elindulunk, hogy akkor más alternatívákat is kipróbáljunk, legyünk nagyon óvatosak. Nem azért, mert nem biztos, hogy gyógyít és kárt okoz, nem ez a probléma, oka, ami miért én most a figyelmeztetést megfogalmazom. Lehet, hogy sok módszer van, ami testileg a gyógyulást eredményezi, viszont én azt értettem meg az írásból, és ezt szeretném átadni, hogy Nem minden működő eszköz jó eszköz. Nem minden gyógyulást ígérő lehetőség jó számunkra. Egy élethelyzetet hadd mondjak el, amikor a testvérem beteg lett, és elkezdték nála a kezeléseket, akkor kapott egy ajánlatot, hogy keressen meg egy, nem tudom már pontosan mi volt ez valahol, a Dunántúlon, ugye ők ott éltek csetényben, keressen meg egy helyet, mert jó híreket hallanak róla. Egy alternatív gyógyítási módszer volt ez. Annyit mesélte róla később, hogy elmentek, és furcsa volt számára ilyen keleti, Eszközöket, praktikákat kínáló helyszín volt. És elment, egyeztettek, beszélgettek, és úgy jött el, hogy nyugtalan volt. Úgyhogy nem ment vissza többet erre a helyre. Nem tudjuk, hogy ez mit nyújtott volna neki a betegségében, hozott volna-e a változást, de mivel egy lelki nyugtalanságot váltott ki a helyszín, az a körülmény, amit ott átélt, azt mondta, hogy nekem ebből nem kell. Vannak egyébként alternatív módszerek, ugye a Bibliában is látunk egyet, János Evangélium a egy fejezetet kell csak ugrani, ott is azt látjuk, hogy ott vannak a betesda tavánál sokan öt lépcsőzetes tornász tele van betegekkel, és hogy gyógyulnak meg? Hogy gyógyulhatnak meg egyesek? Igen, tehát így van leírva, hogy angyal száll le a tóra, felzavarosodik a víz, és aki először belép, az meggyógyul. Bármilyen betegsége van. Hát ezt ma úgy mondanák, hogy ez egy alternatív gyógymód. Igaz, hogy elég szűkre szabott, mert mindig csak egy valaki. Nem, tömegesen gyógyulnak meg. De van ilyen, és Jézus sem küldi haza az embereket, hogy mit álltok vagy vártok itt ilyen babonás dolgokra, működik. Persze ő is felkinálja a saját módszerét. Kedves testvérek, értsük ezt meg, bármennyire is fájdalmas és bármennyire is nehéz egy kilátástalan helyzetben, nem biztos, hogy bármi áron kell keresni és követelni azt, amire mi vágyunk. Történetesen a gyógyulást. Mert lehet, hogy lelki kár következik be. Csak a legveszélyesebb az, amikor Úgy kínálja a lehetőség magát, vagy annak képviselője a lehetőséget, hogy nem világos és nem egyértelmű, hogy mit kínál fel nekünk. Én ezt a helyzetet már, mint a betegség, a gyógyulás, a különböző lehetőségeket is be tudom sorolni abba, amit Jézus az utolsó idők veszélyeként mondott. Amikor megjelenik majd a megtévesztő, az álmító, az antikristus sok jelet és csodát tesz, miért? Hogy elhitesse még a választottakat is. Lehetnek olyan jelek és csodák a különböző felkínált gyógyulásokban, ami nem biztos, hogy jó, lelkileg és az üdvösség szempontjából. De hozzáteszem azt is, hogy a nyugati orvoslás, tehát amiben mi vagyunk, Európában nyugati orvoslás működik, a nyugati orvoslás is ugyanolyan veszélyes, ha az orvost, a gyógyszerét tekintjük Istennek, és mindenhatónak. Nem az. A nyugati orvoslás művelője sem mindenható, és az ő gyógyszerei is sem. Egy belgyógyász főorvos mondta azt, hívő ember, mi csak kezeljük a betegeket, Isten gyógyít. És ő ezzel a hozzáállással végzi mindig a munkáját, tudását felhasználva, a lehetőségeket megragadva, megteszi, amit tehet, de mindig azzal a meggyőződéssel, hogy a gyógyulást Isten adja. Tehát vigyázzunk a lehetőségek, az eszközök kihasználásában. Beteg tehát egy gyermek, és jön Jézushoz egy kétségbeesett tapa, és segítségért könyörög. Milyen beosztású ez az ember? Királyi tisztviselő. Ugye több száz évvel korábban, amikor kialakult Izraelben is a királyság, akkor szépen kialakult az apparátus is, és ennek a nyomai vannak még meg, bár Jézus idejében ugye nem működik már úgy a királyság, mivel a birodalmak egymás után váltották a vezető szerepet, most éppen a római birodalom leigázott provinciája Izrael. Tehát vannak ilyen vezetők, mint Heródest is királynak nevezi a Szentírás, tehát biztos, hogy kellenek, akik az eh, administratív feladatokat elvégzik, most mondom itt, tehát... Eh, kormányablakban ülnek, vagy miniszteri feladatokat végeznek el, és így tovább. Tehát ezeket a megbízásokat végezhették helyek. Egy ilyen tisztviselő embernek a fia beteg. Mondhatnánk azt is, hogy a zsidó emberek közül talán, vagyis a zsidók által elérhető tisztségek közül a legmagasabb beosztásban van. Király tisztviselő. És milyen Hatalma van a fia betegségében. Semmi. Ennek is van egy üzenet testvérek, hogy minden személy mindegy legyen, hogy milyen beosztásban működik, dolgozik, szembenéz a határaival. Emberként élve, elérkezhet oda saját magára, hozzátartozóira nézve, hogy nem tud segíteni. Mindegy, milyen társadalmi szerepben van, milyen anyagi lehetőségek adattak meg neki, nincs az a magasság, ami ne lenne véges. A lehetőségeket tekintve. Több figyelmeztetés is van a Bibliában ezzel kapcsolatban, nem véletlenül. 146. Zsoltárban ezt olvassuk. Ne bízzatok a fejedelmekben, se emberfiában, és itt most nem Jézusra vonatkozik, mert nem menthetnek meg. Például a beszédek 11-ben, aki gazdagságában bízik, elbukik, de az igazak kivirágoznak, mint a fa ága. Ugye sok mindenre lehet építeni, és sok minden tényleg működő segítséget is jelenthet. Hatalom, beosztás, kapcsolatok, pénz. Biztos, hogy ennek az embernek is mindene megvolt. És most ott áll, hogy semmi nem segít. Egyedül ez a vándor tanító Jézus az utolsó remény. A megoldhatatlan probléma, mire kényszeríti ezt a királyi tisztviselőt? Jézushoz. Meghallotta, hogy ott van a közelbe, és elmegy hozzá. Milyen sokan vannak testvérek, akik úgy kezdik el Istent keresni, hogy nem veszthetek vele semmit. Nincs veszteni valóm. Egyébként nem baj. Tehát, ha valaki eljut ideig és nincs veszteni valómát, hát próbálom akkor Isten vagy próbálok Jézustól segítséget kérni. Aki ezt megteszi, az többet kap egyébként, mint segítséget. Majd a történetben is látjuk. Ha valaki így érzi magát, vagy érezte már magát, vagy ezután fog ezt bekövetkezni, testvérek, hogy Elfogynak a lehetőségek. És ebből jön egy kényszer, hogy Isten felé kellene menni, akkor engedjünk ennek a kényszernek. Amikor már rogyik a térd, és tényleg csak a fohász marad lehetőségként, akkor engedjünk ennek. És jó lenne, ha mindenki belátná, hogy jó, minél hamarabb ezt a lehetőséget megragadni. Van egy történet az evangéliumokban, vérfolyásos asszonynak a története így nevezi, a Biblia őt. Lukács így rögzíti, vagy így adja vissza az ő helyzetét. Ugye a történet az az, hogy Jézus is az őt kísérő tömeg tartanak éppen Jairus lányához, aki ugyancsak meghalt, és fel fogja majd támasztani, és az úton találkoznak valakivel ezzel az asszonynal. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki sem tudta meggyógyítani. Mindent elköltött már, és nem javult a helyzet. Hátúról megközelítve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérének a folyása. Ez egészen más. Eset itt nincs kérés, nincs könyörgés, nincs imádkozás, nincs semmiféle beszélgetés Jézussal, majd utána igen. De a, a gyógyulás az így történik. De miért hoztam ide? Amilyen volt, mindenét elköltötte a gyógyulásra. És eredménytelen volt. Nem működött. Jézus segített neki. A tisztviselő fogja magát is felkeresi Jézust. Elmegy hozzá, és elmondja neki a kérését. Tesszük nagyon konkrét, és nagyon határozott a kérése. Elment hozzá Galilába, és így szólt. Bocsánat, nem a mondata van lerögzítve, János csak a körülményekbe ágyazta. Elment hozzá Jézushoz, és kérte, jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát. És majd amikor ugye Jézus egy kicsit vonakodik, akkor jön és ismétli a mondatát Uram gyerem, mielőtt meghal a gyermekem. Tehát elment és kérte, hogy jöjjön. Van ettől még konkrétabb is a Bibliában. Ha valaki állítat szerint olvasta a héten a történeteket a Bibliából, akkor a csütörtöki történetünk, az a Szír Naámán története volt. Ő Elizeushoz jut el a betegségével, a leprával, a bélpoklossággal, és amikor Elizeus megmondja neki a gyógymódot, hogy hétszer meg kell fürödni a Jordánba, akkor bukik ki Naámánból, hogy neki sokkal jobb elképzelése volt nem fogalmazta meg, mert nem tudta, hogy és a proféta kise jött hozzá, csak a szolgáját küldte, és ezt olvasható 2. Korintus 5-ben. Akkor megharagudott Naámán, elment, és azt mondta, íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és elémálva segítségül hívja az úrnak, az ő istenének nevét, kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy, úgy gyógyítja meg a kiütést. Elképzelés, kérés. Ez megint egy olyan részlettestvérek, amin egy picit megállunk. Kérni a szükséghelyzetben Istentől. Hogy érdemes ezt végrehajtani? Hogy érdemes a kéréseinket Isten elé tárni? Ugye a Biblia bátorít bennünket. Kérjetek és adatik nektek. Vagy Ugye János evangéliumában olvasunk ilyet a 15. fejezetben, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. És ezek tényleg egy bíztatást adnak. Kérnünk kell, és megkapjuk. De itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért van itt Valami. Azt mondja Jézus, ha megmaradtok bennem, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor kérjetek bármit, amit akartok, és megadatik nektek. Amit csak akartok. Fontos ez így együtt Jézusban lenni, beszédeivel élni, és így kérni. Más-e annak az embernek az imádsága és a kérése, aki Krisztussal a szívében él, és az igéjével táplálkozik, mint az, akinek ez nincs meg? Más. Ha Krisztus van bennem, és az igéje működik az életemben mindennapi táplálékként, az meghatározza a gondolkodásomat, meghatározza a kéréseimet meghatározza az akaratomat. Miért olvassuk ezt a Róma 12-ben? Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként a magatokat, élő, szent Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Miért szükséges nekünk ez a folyamat? Legvégül megismerne az Istennek az akaratát, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Hogy legyen egy tudás a birtokunkban? Kérdeztem már magamtól. Nem. Azért, hogy az ő akaratát egyre inkább ismerve még az a kéréseimre is kihasson. Nekem van egy nagyon... Megindító történet az evangéliumokban, egy leprás megy Jézushoz. És az ő kérése így hangzik. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ugye ő még nem élhette meg azt, hogy Jézus úgy a szívében van, mint nekünk. Még nem élhette meg, mit jelent az ő beszédével bírni, de mégis a kérése hatalmas tanúság. Ha akarod, akkor van erőd, hatalmat, képességet, hogy engem is megtisztíts, én ezt kérem is, ehhez én hozzá is járulok, de minden attól függ, hogy te akarod-e. Ha akarod, akkor tedd meg velem is, úgy, mint ahogy megtetted már másokkal. Az akaratunk... Az egy nagyon nagy kérdés. Kérjetek csak, amit akartok. Én azt látom, hogy olykor a kéréseim nagyon el tudnak rugaszkodni az Isteni akarattól. De ha ő nem van, és az igéjét nap mint nap tényleg nagyon komolyan magamhoz veszem, akkor ez az akarat az övéhez igazodik. Formálja tehát az Isten igéje és Krisztus jelenléte még a kéréseinket is. Elmondja az apa kérését, és hát ahogy Jézustól gyakran megszokjuk, vagy megfigyelhetjük, furcsán válaszol. Ha nem láttok jeleket, akkor nem hisztek. És az ki is akasztja egy kicsit az apát, mert türelmetlenné válik, hogy gyere már, mert meghal a fiam. Miért mondja Jézus Krisztus ezt? Ha nem láttok jeleket, nem hisztek. (kül) Nagyon érdekes önmagában ellentmondás, Milyen viszonyban van egymással a látás és a hit? Római Levélben van egy segítség ehhez. Római Levél 8. fejezetében látjuk. Mert ebben a reménységben tartatunk meg, írja Pál Lapostól, ugye egy összefüggés, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és így tovább sok mindent leír. Most a lényeg miatt csak ezt emelem ki, mert ebben a reménységben tartatunk meg, De a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt? Tehát amit már látunk, ahhoz kell hit. Ahhoz már nem kell hit. Mégis azt mondja, ha nem láttok, nem hisztek. Ha láttok, akkor hisztek. Lehet, hogy eszünkbe jut a János evangéliumában a történet, amikor Tamás nincs ott hétfőn, vagyis a hét első napján, Nekünk vasárnap, hét első napján a feltámadáskor, és ha nem látom a sebeit, és nem mélyeztem az ujjamat bele, akkor nem hiszek. És aztán 8 nap múlva jön, Jézus hívja, Tamás, gyere, akkor végezd el a próbát, én vagyok-e az, leborul, én Uram, én Istenem, és ugye mit mondnak ki Jézus? Így van, Tamást láttál és hiszel. Ott is, a látáson keresztül jött hit. Jelet látott és hit. És tesz egyébként, hogy boldogabbak lesznek, akik nem látnak és hisznek. Nagyon érdekes, ugye rendbe kell tennünk ezt, hogy ha valamit látunk, az már nem kell hit. Még, mégis azt mondja Jézus, hogy láttok jeleket, akkor hisztek. Én a következőképpen tudom ezt értelmezni, és ebben a történetben is ez van. Azok, amiket Jézus végrehajtott csodaként, azok jelek. A kenyér megszaporítása, a halottak feltámasztása, a betegek meggyógyítása, mind-mind jel. De nem azért önmagáért, hogy higgyünk abban, hogy ezt Jézus csinálta. Hogy tényleg Jézus gyógyított, bár van, akinek ez sem ment, mert Jézust megtámadták, hogy te Belzebúb által az ördögök fejedelmével végzed el a ördögűzést, a szabadítást, tehát van, akinek még ez sem ment. Annen Jézus azt mondja, hogy a jelek bizonyítékai annak, hogy én a messiás vagyok. És azt kell elhinnetek, hogy én megválthatlak benneteket. Nem azt, hogy a testetek regenerálódik, hogy a betegségetek meggyógyul, hogy lesz elég kenyér mindig, és így tovább, hanem, hogy én vagyok a megváltó. Hányszor tudta megismételni Jézus Krisztus a földi szolgálata során a megváltás munkáját? Nem tudta megismételni, mert csak egyszer végezte el a kereszten meghalva. A zsidók azért le is, levél le is írja, hogy egyetlen egy áldozatával, hogy örökre tökéletesekét tette a szenteket, és egyetlen egy áldozata elégséges is. Nem kellett megismételni. De arra az egy hatalmas eseményre utal az összes csoda, az összes gyógyulás, az összes szabadulás, mind hogy ő a messiás. Sokszor idézem, amikor János a börtönből küldi a tanítványait. Te vagy az eljövendő, az a messiás, a megígért Krisztus vagy. Mást kell várnunk. És mivel küldi vissza a tanítványokat Jézus? A jelekkel. Mondjátok meg neki, hogy a vakok látnak, süketek hallanak, és így tovább. A jel. Érted, János? Hiszel? A jelek bizonyítékai annak, hogy én megváltó vagyok. Ezt az igazságot magyarázó ugyancsak egy történet, nem akarok nagyon részleteibe menni, többnyire ismerjük amikor Jézushoz hoznak egy beteget, és tele van a ház, nem tudnak hozzáférni, és ugye a tetőn engedik le. Regina? Jó, oké. És ugye Jézusnak mi az első mondata? És ő itt le is zárta volna. Látva azok hitét Jézus így szólt, megbocsáttattak a te bűneid, mert én a megváltó vagyok. Az ember fia, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani, és ezért jöttem, hogy megszabadítsak mindenkit a bűnöktől. És ott elégedetlen lett, akik látták ezt, és hallották, kicsoda ez, hát csak Isten bocsáthat meg bűnöket. És Jézus azt mondta, hogy jó, akkor a ti logikátok szerint bizonyítom a megváltó küldetésemet és hatalmamat. Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. akkor lássatok egy jelet, ha egyébként meg nem hiszitek el, hogy én megbocsáthatok bűnöket. Hitt az ember a szónak, és elment haza. Micsoda mélységes megállapítás. Hitt az ember a szónak. 20 kilométer távolságra van a fia, valószínű, hogy másnap ér csak haza, mert ugye úgy olvasunk, mikor jöttek a szolgák, hogy megkérdezték, mikor történt, megkérdezte tőlük, és mondták, hogy délután egykor, Tegnap, nem tudjuk, hogy mikor találkoztak, lényeg, hogy több óra eltelt. Hitt Jézus szavának, mert annyit mondott: menj, a te fia dél. Nagy dolog ez, testvérek, hogy egy kétségbe esett apa, aki otthon hagyta az ágyon fekve a haldokló fiát, egy, egy ilyen mondatra hittel hazaindul. Menj, a te fia dél. Nagyon nagy dolog. Minek kell lejátszódni ebben, vagy ő benne? Nem hívom már Jézust. Nem követelem tőle, hogy személyesen segítsen. Nem esik abba a hibába, mint Naámán, hogy akkor megharagudik, mert nem az ő elképzelése szerint játszódnak a dolgok. Én így fogalmaztam most, Kész elfogadni, hogy Jézusnak más ötlete van. Kedves testvérek, amikor imádkozunk, amikor szükséghelyzetben kérünk, amikor könyörgünk, amikor fohászkodunk, tudunk ilyen nyitottsággal lenni? Te más módszert is alkalmazhatsz. Mit jelent az imádságainkban, mert tudom, hogy nagyon gyakran használjuk? Legyen meg a te akaratod módszerben, eredményben, Ez ezt tényleg hittel tudjuk-e, hogy hát neked sokkal szélesebb az ötletárad, kreatívabb vagy, Uram, cselekedj, én elmondtam, hogy, hogy képzelem, hogy szeretném, de végezd úgy, ahogy te szeretnéd. Nagyon fontos, ezt, testvérek. elment, mert hitt a szónak. És olyan szépek a példák, amik, amik ezt visszaadják más történetekben, Tudjuk, egész éjszaka halászott Péter, Jézus beül a csónakjába, tanítja a sokasságot, és egyszer azt mondja, hogy na, evezd a mélyre, vest ki a hálódat. És ugye Péter ott vívódik, egy kicsit ennek hangot is ad, hogy hát, egész éjjel halásztunk. Nem fogtunk semmit. és őt is mi, mi billenti át? Mind az általat tesz szavadra, mert te mondod, mert te kéred, akkor megtesszük. Mi alapján lép ki Péter a csónakból, a hajóból a vízre, amikor Jézus vízen járva megy hozzájuk a viharos genezáreti tavon? Hit? Még pontosabban? Ha te vagy, Uram! Mert ugye biztatta őket, ne féljetek, én vagyok. Ha te vagy, ugye nem volt ilyen reflektor, ami megvilágítsa Jézust, akkor mondd, hogy menjek oda hozzád. A hitbeli lépésnek ez az egy alapja van. Gyere! jöj, Hitt a szónak, Péter is. Nagy dolog ezt, tesszük, amikor hiszünk a szónak. És akkor párosul a cselekedetéseit van egy nagyon szép rész a János evangéliumában. Jézus ezeket önmagával kapcsolatban mondja. János 14-ben olvassuk. Nem hiszed? hogy én az atyában vagyok, és az atya nem van. Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Nagyon szép párosítás, ez tulajdonképpen egy nagyon jó magyarázat az egészre, hogy... Én azt mondom, amit az atyától veszek. Veszek, igen. Nem hisztek ennek? Ez kevés. Akkor higgyetek annak, amit cselekszek. Ha nem láttok jeleket, nem hisztek. Akkor mutatok jeleket is. De a beszédem is elengedhetetlen. És Van még egy szép rész, Márk Evangélium a végén, ami ugyanúgy a beszéd és a tett nagyon szoros együttműködését bizonyítja. Márk 16-ban... Azok pedig kimentek, már mint az apostolok, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét, a hirdetett igét, a beszédet, az azt kísérő csodálatos jelekkel. Jelekkel és csodákkal. Tehát ma is így dolgozik Jézus. Hirdetni kell, és ha ő úgy gondolja, akkor megerősíti jelekkel és csodákkal. És az utolsó gondolat, ugye hazamegy az apa, szaladnak elé a szolgák, örömmel újságolják, hogy a gyermek meggyógyult, elmúlt a láza, felkelt, nincs most már veszély, és megkérdezi, hogy mikor történt ez. Megmondják az órát, először azt gondoltam, hogy ránézett a tisztviselő az órájára, de nem nézhetett, nem volt még akkor, de összerakta, és mi volt a, a meggyőződéses szerinti időpont, nem konkrétan másodpercben azt mondta, hogy abban az órában, amikor Jézus azt mondta, hogy menj, mert a te fiadél. Jézus szava életet ad, tényleg. Az Isten beszéde, az az élet beszéde. És nem csak úgy, hogy lát, látja az ember és hallja hangját, hanem ugye a Szentíráson keresztül, János Evangéliumában, az ötödik fejezetben, és nem akarom ezt sem már nagyon húzni, nagyon komoly dolgot mond Jézus Krisztus. Eljön az idő, és az most van. Amikor hallják az emberek az Isten beszédét. És ha valaki meghallja, hallják, azok közül meghalják némelyek, mi lesz velük? Feltámadnak. És ez nem a végső halottak feltámadása, hanem a lelki élet. Az, amit meg Pál így fogalmaz, hogy mi is egykor halottak voltunk, de Krisztusban életre keltünk. Átmentünk a halálból az életbe. És majd lesz egyszer egy másik megszólalása Jézus Krisztusnak, Amikor mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő szavát, és ott már nem lesz válogatás, hogy kinek jó a füle, kinek nem. Mindenki kijön a sírból, mindenki feltámad, és akik a jót cselekedték az életre, akik a gonoszta kárhozatra. De hogy már most lehet, testvérek, az Isten beszédére feltámadni. Az Isten beszédé életet ad. Ennek az eredménye, hogy mi is Krisztusban vagyunk, hiszünk, és ez az egész időszakunkban még élünk egy hatalmas lehetőség. Életet. Ad, életet erősít az Isten szava bennünk. Ragaszkodjunk hozzá és használjuk ki. Ámen.